0: Nuestra serie es, eh, es titulada Jesús es suficiente y en el libro, de, en la carta de, los, de Pablo a los colosenses, Pablo escribe exhortando, animando, agradeciendo y orando por esta gente, los primeros lectores y obviamente algo que se aplica mucho a nosotros. Quiero eh, esta mañana tocar solamente tres versículos porque tienen algo muy, muy importante para nosotros. Así que el primer, eh, los versículos que voy a estar tocando es el capítulo 2, versículos del 8 al 10 y dice así Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Ahora, este mismo pasaje, por ser tan corto, quiero leerlo en otra versión que se llama Palabra de Dios para Todos. Y, y note la, el énfasis que hace esta versión. Dice así, ¡Ojo! No permitan a nadie usar la filosofía humana para ganarse su confianza y tomar control de ustedes. No se dejen engañar por gente que viene con ideas falsas que no significan nada. Esas ideas vienen de los poderes espirituales del mundo y de las tradiciones de los hombres, no vienen de Cristo. Todo lo que Dios es habita corporalmente en Cristo, incluso en su vida en la tierra. En Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más, me encanta eso, pues Él es cabeza de todos los gobernantes y poderes, ustedes no necesitan nada más. En Cristo están completos, no necesitan nada más, pero hay personas, dice, que van a venir con filosofías nuevas, con ideas nuevas. Una filosofía es una idea, es una creencia, es una, una forma de pensar. Hay algunos que van a venir con filosofías nuevas, tratando de convencerles a ustedes, pero dice eh, eh, aquí el apóstol Pablo, eso no es de Dios, eso no viene de Cristo. Toda la plenitud de la Deidad, Cristo eh, eh, es Dios, está diciéndonos, toda la plenitud de, de la Deidad es. Eh, reposa sobre él y ustedes gozan de eso también en aquel tiempo había una filosofía llamada los gnósticos que trataba de, de po poner a un lado la deidad de Jesús haciéndole creer a estas personas que Jesús realmente no era Dios que Jesús no era realmente el verdadero Dios y algunas personas estaban poniendo atención a esa filosofía y esta filosofía decía, ustedes tienen que hacer algo más, Jesús no puede ser suficiente, Jesús no puede ser el único, hay algo más, hay cosas mayores, hay, hay cosas que pueden ser importantes, Jesús sí, pero hay algo más y, y esa idea venía y corría dentro de la iglesia. Pablo está diciéndoles aquí, miren, esa filosofía no es, no es correcta, y él, él da algunas razones, porque esa filosofía, esa manera de pensar que es la, los gnósticos, no está bien, le dice, bueno, lo que es, es que es una filosofía vana y hueca, o sea, vacía, vacía, por medio de huecas sutilezas, dice, o engaños vacíos, se refiere a algo que es vano, que nos decepciona. Y la clase de desviación señalada por la palabra original, aparece, está relacionada con la búsqueda del placer. Es decir, esta filosofía es hueca y solo busca el placer de aquellos que están promoviéndola. Esos falsos maestros, esas falsas personas que vienen y quieren cambiarte tu manera de pensar, pero lo que quieren es ellos el placer. La gente añora algo que les satisfaga. No es cierto que hoy día también la gente añora algo que les satisfaga. Se parece mucho al tiempo de hoy y las buenas obras se presentan como la fórmula para obtener contentamiento. Esta filosofía decía, entre más cosas tú hagas, vas a tener más satisfacción, te vas a sentir mejor y vas a ser una mejor persona. Es lo que tú haces, haz esto, haz esto, haz esto. No era tanto lo que tú eres como lo que tú haces. Entonces Pablo dice, esas son filosofías huecas, vacías, sin propósito pero también dice que hace algo, lo que hace esta filosofía es que es engañosa, te engaña, te, te hace pensar como que está bien, pero no está bien y exalta las tradiciones humanas, dice Pablo. Lo que hace es exaltar la, las tradiciones humanas, es decir, que está basada en los rudimentos del mundo, indicando que sus principios básicos no son prácticas mundanas, se refiere a la actitud del mundo que intenta afirmar, yo lo haré, yo puedo hacerlo. No necesito a Jesús, no necesito tu ayuda, no necesito a Dios. ¿Quién necesita a Dios? Yo no necesito a Dios, dice, yo lo haré, yo lo puedo hacer. Ahora, estimados hermanos y amigos, ¿no se parece eso a los tiempos de hoy? ¿No se parece eso, no es muy parecido a, a lo que escuchamos hoy? no necesitas una religión, no necesitas a Dios, no necesitas a Jesús, tú puedes hacerlo, cree en, tu mis, en ti mismo, tú eres capaz, tú eres bueno para hacerlo, tú eres buena para hacerlo, tú eres el dueño de ti mismo, esa es la filosofía de hoy también. Y estamos realmente absorbiendo Aquí viendo lo que, lo que esta, eh, los primeros lectores veían y estaba penetrando en la iglesia, pero estamos nosotros absorbiendo también eso, siendo absorbidos también aquí nuestra cultura por ideas semejantes. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos hoy? El problema que tenemos hoy es que nos estamos alejando más de la esencia de los conceptos y principios esenciales de la palabra de Dios. Lo que antes era una moralidad que regía y era absoluta y nos regía y, 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 y la, lo, lo tomamos seriamente, incluso países, naciones como esta nación, fundaron sus constituciones y sus eh, ideas, sus principios y sus reglas a través de principios absolutos, incambiables de la palabra de Dios, ahora ya no lo son, ahora es tan sensible y tan frágil eso, que ahora ya no Parece ser aquellas cosas que eran, por ejemplo, cosas como, no matarás, era algo respetable. Aquello que era una verdad absoluta como, no mentirás, ahora ya no lo es. Ahora es, eh, ya no confiamos en la palabra de la gente. Ahora es, es, tan, es cuestionamos lo que alguien dice, lo que un líder, sea político, sea religioso cuestionamos lo que dice porque la verdad ya no necesariamente está en sus labios y sabe qué es lo que está pasando lo que está pasando es de que están aquellas verdades absolutas que existían que han sido eh, eh, verdades que han venido de parte de Dios de parte de la palabra de Dios por cientos y cientos de años y que eran verdades que creíamos y que las absorbíamos y que para nosotros fallar en una de esas verdades era un asunto eh, difícil, ahora está cambiando, ahora está cambiando nuestro mundo y esas son las filosofías huecas, vacías, sutilmente se están metiendo entre nosotros, están permeando, están penetrando en las iglesias y estamos cambiando la verdad absoluta por una verdad relativa, ya no es lo que Dios dice necesariamente, sino es lo que tú piensas o lo que yo pienso y esa se convierte en tu verdad y mi verdad. Hace tiempo el concepto de la palabra tolerancia era un, un concepto di diferente. Tolerancia era que tú y yo podríamos tener diferencias, yo te acepto como persona aunque no necesariamente esté de acuerdo, con lo que tú haces, con tu estilo de vida. Si es un estilo de vida, por, por ejemplo, si es un estilo de, estilo de vida inmoral. Eso era tolerancia. Tú me toleras porque, quería decir, yo te acepto como persona, pero no estoy de acuerdo en tu manera de vivir, en tu estilo de vida, lo que tú, en las prácticas que tú haces. Eso era tolerancia. Hoy en día tolerancia es diferente. Hoy en día es tolerancia, tienes que aceptarme, pero también tienes que aceptar mis prácticas, tienes que absorber mis prácticas y eso es lo que hoy día se llama la nueva tolerancia, la nueva tolerancia. Ahora, esto es lo que está pasando y, y, y quiero enfatizar esto porque esa es la hueca sutileza y eh, eh, sutil eh, filosofía que se está metiendo. Esta filosofía no es una, un grupo religioso que se reúne en un lugar, no hay un edificio específico donde se reúnen estas personas que piensan así, no hay eh, una este, organización sin fines de lucro que está respaldada por esto, no hay eh, una persona, un grupo de personas que son una junta directiva sobre esto, que rigen esto, sencillamente esto es una, una filosofía sutil, engañosa, que empezamos a absorberlas, empieza a penetrar a través de la educación, las, las escuelas, a través de los anuncios comerciales, a través de las películas, Hollywood ha contribuido mucho en esto, a través de la cultura en que vivimos y empieza, a, los tiempos empiezan a cambiar y a cambiar y sutilmente empezamos a cuestionar aquellas cosas y empezamos a absorberlas, porque nos, nos engaña. Y entonces esto es lo, lo que sucede acá, esto es la, lo que hace la nueva tolerancia. La meta de la nueva tolerancia no es solo lograr la aceptación de las personas que son diferentes o que creen o se comportan de diferente manera, sino forzar a todos los otros a aprobar y participar en sus actitudes y en sus actividades. Ahora, esta corriente que se llama ahora la nueva tolerancia, está palpable ahora en las escuelas. Una, maest una Un padre, una mamá de familia, padre de familia, en San Francisco, dijo así, los, los eh, maestros quieren que nuestros hijos sean libres en su manera de pensar, pero cuando mi hijo eh, en la escuela Dijo que él quería obedecer a sus padres y a Dios Lo trataron de intolerante Lo trataron de que es una persona que no sabe tolerar a los demás Esa es la nueva tolerancia Tú tienes que supuestamente ser libre para pensar Pero tienes que estar de acuerdo con lo que otros piensan Sea moral o sea inmoral ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es de que esta, esta corriente que se llama la nueva tolerancia, no acepta que haya verdades absolutas. Una verdad absoluta es una verdad que no cambia, hermanos. Cuando Dios dijo, no mentirás, eso no cambia, eso no cambia. No cambia a través de las circunstancias, no cambia a través de, de las edades, no cambia, no cambia, sencillamente es una verdad absoluta. No mentirás porque Dios es verdad. Dios dijo, no matarás, eso es, eh, eh, eso es Dios lo considera, un pecado, es una verdad absoluta, Dios es vida. y Por eso Él dice, no quiero que mates, no cometerás adulterio, eso es una verdad absoluta. Adulterio es adulterio, no importan las circunstancias, adulterio es adulterio. Entonces, la, la, la nueva tolerancia dice, mm, está bien, esa, eh, eso fue en otro tiempo, pero ahora no. Ahora estamos viendo tiempos diferentes. Y estas son algunas de las afirmaciones que hacen los que van en esta corriente. Dicen así, nadie tiene derecho a decirme lo que es bueno o es malo. ¿Ha escuchado eso? Otros dicen, no puedo decirte lo que es bueno o malo, tú debes decidirlo por ti mismo. ¿Sabe qué está diciendo? Lo que tú decidas va a ser bueno o va a ser malo. Lo que tú decidas. Imagínese, usted le dice a sus hijos, hijo, pues lo que tú decidas es bueno, lo que tú decidas es malo. Tengo el derecho a hacer lo que desee mientras que no dañe a nadie más. Oh, no tiene una verdad absoluta. ¿Qué está diciendo esta filosofía? Yo puedo hacer lo que me da la gana. Si no te eh, involucro a ti, si no te estoy lastimando a ti, puedo hacer lo que me da la gana. ¿Será que eso es lo que queremos en nuestra sociedad, en nuestro mundo? ¿Será que eso es lo que Dios quiere? Otros dicen, tienes que hacer lo que creas que es bueno. Lo que creas que es bueno. ¿Cree usted que un adolescente puede estar seguro de lo que es bueno? Algunas veces no, algunas veces sí. Esos sean los valores morales que tus padres te enseñaron, pero mis padres me enseñaron algo diferente. ¿Ha escuchado eso? Eso es tuyo, es que tus padres son anticuados. Hoy vivimos en una sociedad moderna. Otro es, mira, eso es tu opinión, pero no la mía. Y basado en estas ideas... Esta corriente sutilmente está haciendo a un lado la verdad absoluta de Dios, la verdad absoluta que, 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 que rige nuestra moralidad y nos empieza a apartar y a decirnos y a cuestionar nuestra verdad absoluta o la verdad absoluta de Dios para convertirla en una, algo que se llama la verdad relativa. El problema con la verdad relativa es que lo que ella piense y lo que ella piense puede ser diferente, y las dos pueden decir, yo tengo razón, yo tengo razón, yo tengo razón. Si no tenemos en nuestro mundo, en nuestra sociedad, una verdad absoluta que rija nuestra moralidad, esto en unos años se va a convertir en un, eh, una sociedad más inmoral de lo que ya está ahora. Y esto es lo que estamos experimentando hoy día. Por eso el matrimonio se va a ir. El matrimonio, firmar un papel. Un papel, sí, yeah. Entonces, ¿qué diferencia hay si yo me acuesto con mi novia? Pues es, estamos firmando un papel nada más. Ya, ya no hay una verdad absoluta. La verdad de la moralidad se perdió. Entonces empezamos a cuestionar cosas y decimos, esa es tu opinión, pero no es mi opinión. Esa es tu religión, pero no es la mía. Y cada quien empieza a hacer lo que le, le da la gana. Porque no hay algo que, que sea el, el eje que rija. Imagínense, si no tenemos una verdad absoluta, como la, la verdad de la palabra de Dios, nuestro mundo, nuestra sociedad, se va a ir corrompiendo y corrompiendo cada vez más. Porque hoy tenemos un líder eh, eh, político que dice una cosa, mañana tenemos otro líder político que dice otra cosa y la corriente va a ir por donde, eh, el, el que satisfaga mejor a lo que el pueblo dice, porque no hay una verdad absoluta. Hay un hombre que era ateo antes, Francis Schaeffer, y él escribió estas palabras, muy importantes, las puse ahí para que ustedes la puedan ver, dice si no hay una norma absoluta de moral entonces no se puede decir en un sentido final que algo es malo o bueno. Por absoluto queremos decir lo que siempre se aplica, lo que provee un estándar final o límite. Debe haber un absoluto si va a haber valores morales. Si no hay un absoluto más allá de las ideas del hombre, entonces hay un juez final de apelación entre individuos y grupos cuyos valores morales están en conflicto. Se nos deja solamente con opiniones en conflicto. Este hombre, sin conocer a Dios, buscando contradecir a Dios, encontró a Dios. Y se hizo un creyente. Y escribe esto interesante. Tiene que haber una norma absoluta. Si tú tienes una verdad, si tú estás haciendo algo en tu vida, ¿con qué lo vas a comparar para saber si está bien o está mal? Tiene que haber algo, una medida para compararlo. ¿Cuál es esa medida para comparar las cosas? Es la verdad absoluta y esa verdad absoluta la tenemos, la encontramos nosotros afortunadamente en las escrituras. Que no entre esa, esas filosofías sutilmente y nos hagan creer y aceptar cosas de la sociedad que realmente están regidas solamente por opiniones de personas y no por verdades absolutas y por esa razón es que hoy día nuestros jóvenes están creyendo y yéndose por la corriente creyendo cualquier cosa y nosotros como adultos que supuestamente venimos de trasfondos más conservadores estamos creyendo como dicen vulgarmente una, una frase, ¿verdad? tragándonos la pastilla. Y aceptamos todo. Oh, no, sí, si mi hija, o sea, pobrecito, se quiere cambiar de sexo. No hay una verdad absoluta para eso, para nosotros, para nuestra sociedad. No, él está haciendo así, él tiene su razón, su, esa es su opinión, esa es su vida Y él puede hacer con su vida, ella puede hacer con su vida Y empezamos a, a, a cuestionar y, y a dudar Y ¿sabe qué es lo que pasa? Lo más terrible de esto Es que estamos yendo hacia la deriva, hacia el barranco de la inmoralidad Y entonces más cosas van a venir más cosas van a venir y nosotros vamos a, a, si no tenemos realmente una verdad sólida, absoluta, en la cual estamos parados, vamos a aceptar también nosotros cualquier cosa. Ahora, esta, esta nueva tolerancia tiene sus tácticas, tiene su, sus estrategias. Ellos dicen estas cosas, por ejemplo, ellos dicen, disenso es fobia, disenso es lo mismo, es lo opuesto a consenso. Si usted difiere de ellos, eso es fobia. Si su táctica es rotular negativamente de fobia a cualquier disenso, Objeción, si tú objetas a esas personas Dicen, no tú tienes fobia, ¿eh? tienes homofobia Descontento es odio, tú no estás contento con eso Bueno, entonces quiere decir que tú lo odias Si estás descontento con ellos, eso lo califican de hostilidad De odio, de crueldad y prejuicio Ah, no te gusta, eres un prejuicioso Eso es lo que dicen ellos Sencillamente porque tú no estás contento con eso la convicción la miran ellos como fanatismo. Ah, lo que pasa es que tú eres un fanático de esa religión. Tú eres un fanático de Jesús. Tú eres un fanático de la Biblia. Ellos ven a una persona que tiene convicciones con sospecha o con desprecio. Los credos, oraciones o símbolos cristianos son discriminatorios, dicen ellos. Así lo mira. Ellos ven estas cosas como discriminatorias, son vistos como un esfuerzo de una cultura dominante, en este caso la, el, el cristianismo, para discriminar contra otras culturas y fe. Y creo que esto es crucial para nosotros en el sentido de que si tú no estás bien aferrado a la palabra de Dios, a tu fe cristiana y si tú consideras que Jesús es bueno pero hay algo más, entonces tú tienes conflicto. Tú tienes conflicto entonces con tu verdad. Si Jesús no es suficiente, si Jesús no es el todo, entonces hay un conflicto en eso. Entonces esta filosofía está permeando y está penetrando y está haciéndonos creer a nosotros que ah, sí, tal vez las cosas, los tiempos han cambiado. No, las verdades absolutas no cambian, no cambian. Si no tendríamos que tener entonces otra no, otra norma que no sea la Biblia, ¿por qué seguimos predicando la Biblia? Porque seguimos creyendo que la palabra de Dios es la verdad, ¿cierto? Ojalá que tú lo creas. Y si tú no lo crees, bueno, tienes tiempo para meditar en eso después del servicio. Te, te invito a que reflexiones. Así que es importante y la, la otra cosa, otra táctica de ellos es la segregación selectiva es justicia ellos promueven una nueva ola de segregación y división entre líneas étnicas y culturales. La discriminación y la segregación selectiva no solamente son tolerables, sino también ellos la recomiendan. Si la discriminación o la segregación favorece a un grupo minoritario sobre la llamada cultura dominante, entonces hay que favorecerla, dicen ellos. Y ese es el problema. Ahora, Pablo hace tantos años nos estaba advirtiendo desde antes que filosofías huecas, vacías, pueden penetrar la vida de la iglesia. Si la iglesia de hoy, hoy día, siglo XXI, no está afirmada y consolidada en las sagradas escrituras, la verdad absoluta de Dios, y cree concienzudamente eh, y afirma la verdad absoluta de la palabra de Dios. Si no hace eso la iglesia de hoy en día, vamos a perder la iglesia también. Y vamos a tener una iglesia inmoral. Vamos a tener una iglesia sin, eh, sin solidez, sin, sin base, sin fundamento. Vamos a tener una iglesia donde Cristo va a ser una parte del todo, pero no el todo. Vamos a tener una iglesia donde Jesús no va a ser suficiente, hay algo más. Si tú estás realmente convencido de que Jesús es suficiente, entonces tienes que tener tu verdad afirmada en la verdad absoluta de Dios. No mentir es no mentir. No matar es no matar. No cometer adulterio es no cometer adulterio. No cambia, eso no cambia. No codiciar vamos no a tener avaricia, son verdades que Dios nos ha dejado, donde dice que el hombre tiene que ser fiel a su esposa, donde dice que debemos alejarnos de la fornicación, porque eso es lo que deteriora la moral de nuestra sociedad. Ahora Pablo continúa diciendo aquí en este pasaje, dice toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en él, dice que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Entonces Pablo está diciendo, mire, Jesús es Dios, porque esa palabra deidad tiene que ver con la, de, la deidad, de, eh, eh, la, la, la presencia de Dios, pero también la divinidad de Jesús. Cuando dice toda la plenitud de la deidad, en Cristo reside la totalidad de los poderes y los atributos divinos. Jesús es Dios, ¿por qué lo está afirmando? Porque los gnósticos decían, no, no. Jesús realmente no es Dios, como algunas religiones lo hacen hoy día, como esta filosofía de nueva tolerancia lo hace hoy día. La palabra deidad significa la esencia de Dios y esto enfatiza la deidad de Cristo, Jesús es Dios. Pero dice también Pablo, ustedes han recibido esa plenitud. ¿Será que somos dioses también? No, no está diciendo eso, su plenitud de vida proviene de la plenitud de Cristo y participan de la naturaleza divina por medio de Cristo, porque de su plenitud tomamos todo eh, y, y gracia sobre gracia, dice la Escritura. Es obvio que esto no quiere decir que los creyentes llegan o se convierten en dioses, sino simplemente que comparten algo de Dios, algo de Él. Y podemos nosotros ser como Cristo, en el sentido de nuestro carácter puede cambiar, nuestra manera de pensar puede cambiar, podemos ser moldeados por Cristo. Ellos dice, tienen y comparten la bondad de la naturaleza de su ser, o es sea, el, el ser divino, el quién es Dios. Entonces, todo depende de quién es Jesús para ti esta mañana, todo depende de qué significa Jesús para ti. Todo depende de qué significa realmente el Dios que, del universo que mandó a su hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario, resucitó por tus pecados para darte vida. Todo depende quién es Él, si Él no es suficiente, si tú, si tú crees que hay algo más, entonces tienes problemas, pero si estás convencido que Él es la verdad que Él es suficiente, que Él puede cambiar tu vida, que Él puede transformar tu ser, que Él puede cambiar tu manera de pensar, aún con la filosofía y la corriente que se, eh, que se promueve en este mundo, pues estás en buenas manos. Y te puedo asegurar que Dios va a, pro a prosperarte y va a bendecirte. Así que todo depende cuál es tu verdad. Todo, todo te depende quién es Jesús para ti. Yo quiero animarte esta mañana, porque esta, es, esta filosofía la estamos absorbiendo. Nuestras, nuestras escuelas son así, ¿verdad? están promoviendo la nueva tolerancia, ¿verdad? promoviendo promoviéndonos que, que nos traguemos eso, promoviendo que nuestros niños desde el kinder se traguen esa idea. Y que ellos acepten, y, y dice, aceptar a las personas, aceptar a los demás. Sí, eh, podemos aceptar a las personas, pero ni, podemos también, y, y eso es lo que hace la verdad absoluta de Dios, tolerar a las personas es que yo voy a aceptar a alguien por ser una persona, o hombre o mujer, pero no necesariamente tengo que estar de acuerdo y participar de su vida inmoral. Yo, eh, si yo puedo hacer eso, qué bueno, eh, eh, para eso está la iglesia da, del Señor. La iglesia del Señor está abierta a las puertas para cualquier persona. Pero no porque tú sigues un patrón de vida, un estilo de vida, me, me vas a obligar a mí o a, a ti a que aceptes mi patrón de vida, mi estilo de vida. ¿Me explico? Porque un día vamos a venir pensando eh, que, que, te, que también hay... Hay, creo que podemos hay, crear e inv o inventar cosas que vamos nosotros a establecerlas como correctas para nosotros. Porque si seguimos esta idea es, si es correcto para mí y no le estoy haciendo mal a nadie, pues puedo hacer cualquier cosa. No, no es así. hay una Tiene que haber algo, que, que una, una verdad absoluta con la que podamos comparar nuestra moralidad. Tú no dejas que tu hijo haga cualquier cosa, ¿no? O por lo menos eso es lo que tratamos los padres sanos, ¿no? De, de que as, a, tra, esforzarnos para que nuestros hijos sigan y aprendan que hay límites en la vida, hay, hay límites en las cosas que hacemos, tapamos las cosas para que los niños pequeños no, se, no les agarre la corriente, apagamos las velas si están encendidas y si están accesibles para que ellos no se quemen, hacemos lo posible para que nuestros niños aprendan a, a, a conocer y ver que hay límites alrededor de ellos, porque la sociedad tiene límites también, la sociedad tiene una moralidad que debemos seguir pero eso es lo que está pasando estamos perdiendo esa moralidad en nuestra sociedad y estamos yéndonos hacia la deriva y lo más triste es que la iglesia del señor está absorbiendo eso y creo que es la advertencia de pablo tú, tú tienes la plenitud de dios a través de jesús y que tú muestres esa plenitud, vuelve al, al camino del Señor, vuelve a absorber al Señor, si, si Él no, es no ha sido suficiente para ti, comunícate con Él, ten un tiempo con Él. Así que yo quiero animarle tres cositas rápidamente al, para ter terminar. Número uno es, vuelve a tu relación con Jesús, toma 15 minutos en la palabra de Dios esta semana, diarios, 15 minutos diarios, 15 minutos los perdemos en cualquier cosa. Toma tu Biblia, abre el libro de Juan, el Evangelio de Juan y empieza a leer ¿Quién es Jesús ahí? ¿Quién dijo Juan que era Jesús? ¿Por qué Jesús es el Jesús que predicamos? ¿Por qué Jesús ha hecho una obra completa? ¿Por qué Dios se interesó tanto en la humanidad y envió a Jesús? Lee Juan, 15 minutos, toma 15 minutos para eso. Segundo, toma 5 minutos cada día para hablar con Dios y dile Señor he estado confundido, Señor, no entiendo todo, Señor, ayúdame, revélate a través de esto, revélate qué es lo que quieres que yo crea, que yo mire, que yo entienda acerca de tu Hijo Jesús. Y tercero, esta semana quiero animarte a que si la Escritura dice que tenemos la plenitud del Señor, que tú sirvas a alguien para mostrar la plenitud de Dios en ti. Estas personas que siguen esta filosofía de la nueva tolerancia, necesitan ver a Jesús a través de los que dicen que siguen a Jesús. Si tú eres un seguidor o una seguidora de Jesús, esta semana sirve a alguien, toma un tiempo, piensa, alguien que no te va a pagar, alguien que no te va a recompensar, piensa en una persona a quien tú puedes servir, hacer un acto de servicio pequeño o grande. Y hazle ese servicio. Y muestra la plenitud de Dios en tu vida. Sé las manos de Jesús en la vida de esa persona. Sé las manos de Cristo en el corazón y en la familia eh, a quien vas a ayudar. Que no te quedes con los brazos cruzados pensando: pues Yo soy, yo voy a la iglesia y ya estuvo. Y, y eh, venir a la iglesia no es cumplir con Dios es cumplir con ti mismo, de que amas a Dios, estás diciendo al Señor, yo quiero mostrarte que te amo, venir a la iglesia es una parte nada más de la vida cristiana, la vida cristiana es mucho más que solo venir a la iglesia, Imagínese que la, que la vida cristiana fuera solo venir a la iglesia el domingo, qué aburrido, yo sería el primero en no venir, sí, porque no es cierto que cansa a veces, no quieres quiere levantarte, estás muy cansado porque anoche te fuiste a la fiesta, ¿verdad?, y llegaste bien tarde y el día domingo oh, tienes que ir a la iglesia, tienes que madrugar a las 11 de la mañana para estar aquí. Es, yo sé que para algunos esto es de noche, ¿verdad? todavía. Pero mira, cuando tú piensas, no, es, es por mi amor por Dios porque yo voy. Es porque amo tanto al Señor que dio su vida por mí, que hizo el trabajo completo, que no no se dejó abrumar por las circunstancias, eh, no, eh, eh, no, no, él, él quiso, quería cumplir el plan de Dios y me amó tanto que murió por mí y dio su vida por mí. Venir a la iglesia es un acto de agradecimiento nada más, ofrendar es un acto de gratitud a Dios. Dios no necesita tu dinero. Dios necesita tu corazón, quiere tu corazón. Pero si tu corazón es materialista y no quieres dar, entonces tienes problemas, tu verdad no está bien. No has conocido al verdadero Jesús, que Él dio su vida. Su vida, Él dio su vida. No una limosna, Él dio su vida. Entonces cambia la perspectiva y eso es, ¿por qué me levanto? temprano porque para venir a la, a la iglesia a adorar a Dios porque estoy agradecido con Dios porque quiero participar en la comunión con otros hermanos porque Dios ha hecho tanto por mí porque quiero hablar a otros de Jesús porque él ha hecho tanto por mí porque vas a ir a servir esta semana a alguien porque él hizo tanto por ti y solo así vamos a cambiar esta ciudad cuando nosotros como iglesia entendamos que Cristo es suficiente para nuestras vidas, que Él ha dejado su verdad para nosotros, que no cambia, porque dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es más fácil que se acabe el cielo, es más fácil que se acabe la tierra, pero la palabra de Dios no pasará. Y dice que ni una tilde ni una jota va a ser cambiada. Es, está diciéndonos la verdad de Dios es incambiable, es imperecedera y si nosotros seguimos sosteniendo nuestra fe, nuestra vida en esa verdad absoluta de Dios, vamos a cambiar nuestra iglesia, vamos a cambiar nuestra familia, vamos a cambiar nuestra ciudad. De lo contrario, nos vamos a absorber esta ola, porque esta es una ola grande, esta nueva tolerancia es una ola grande que nos está absorbiendo. Hasta en las caricaturas de los niños se puede ver esto hasta las caricaturas, las películas, o sea, ya ni siquiera uno puede divertirse, pues porque en todos lados está metida esta idea, esta idea, y pareciera como que los cristianos ya no podemos ni hablar, ¿verdad? Ya no puedes poner el pescadito ahí en, la, en, en tu carro, porque si te miran el pescadito eres discriminatorio. Entonces, estamos llegando a un asunto de, de una presión tremenda, que si nosotros no hacemos nada por fundamentarnos en nuestra fe, vamos a decaer. Y Pablo dice, la plenitud de Cristo habita en ustedes. Usemos esa plenitud, vivamos esa plenitud. La vida en Cristo vale la pena, la vida en Cristo vale la pena. Es una vida emocionante, es una aventura lo que estamos pasando acá y debemos disfrutarla de esa manera. Así que quiero invitarles a ponerse de pie Llevar en su corazón estos tres desafíos para su vida. Has descuidado tu tiempo con Dios. 15 minutos, dedícale 15 minutos. Y 5 para orar son 20 minutos. 20 minutos se te van en Facebook. 20 minutos se te van en la telenovela. Más, la telenovela eh, dura más. 20 minutos los pierdes a veces eh, eh, esperando a alguien. No, dale dale sus 20 minutos a Dios día a día. 15 minutos a la lectura de la palabra, comienza en Juan, puedes comenzar en Proverbios, donde tú quieras, pero comienza a leer la palabra, renueva ese compromiso con Dios, conoce a Jesús a través de su palabra, métete, inv, involúcrate, inmércete en la verdad de Dios y verás la diferencia en tu vida. Señor, te pedimos tu ayuda, Padre, porque la corriente de hoy es, es fuerte, Señor, está atrapando a nuestros niños, está atrapando a nuestros jóvenes, pero atrapa también a nosotros, los adultos, que pensamos que estábamos seguros, Señor. Padre, no dejes que nos, nuestra vida sea permeada por esas, esa corriente. Cámbianos, Señor, haznos como Jesús, ayúdanos a reflejar la plenitud de Cristo esta semana que podamos servir a alguien Señor esta semana, quizás ayudar a una viuda, una madre soltera, eh, a una persona en necesidad, Señor haznos las manos de Cristo, y los pies de Cristo esta semana, ayúdanos a volver a tu palabra con pasión Señor, con emoción, Señor oro por esos 20 minutos de cada persona aquí en este lugar Señor, 20 minutos contigo, que sean los 20 minutos más exquisitos de ese día, Señor. Y que podamos beber esa verdad de, de tu palabra, Señor. Que podamos empaparnos de ella. Que podamos disfrutar, Señor, el estar a solas contigo sin interrupciones. Y que caminemos firmes y fieles y seguros en ti, Señor. En el nombre de Jesús.